0: A thing of beauty is a joy forever. ఎవర్ అందమే ఆనందం అందమైన ప్రతిదీ శాశ్వతంగా ఆనందం కలిగించేదే దాని మాధుర్యం పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప అది ఎప్పటికీ శూన్యంలో కలిసిపోదు సుందరమే సత్యం సత్యమే సుందరం ఇది గ్రహించగలిగితే చాలు వినిపించే పాట మధురంగా ఉంటుంది వినిపించని పాట మరింత మధురంగా ఉంటుంది కవిత్వం అనేది చదువుతున్న పాఠకుడికి దానిలోని అవి తన మనసులోని భావాలే తన జీవితంలోని జ్ఞాపకాలే అనిపించేంత సహజంగా ఉండాలి నేలతల్లి వినిపించే కవిత్వానికి మరణం లేదు చాలామంది మతం కోసం ప్రాణాలర్పిస్తారని చెప్తూ ఉంటారు ప్రేమ నా మతం అందుకే ప్రేమ కోసం నేను మరణించడానికైనా సిద్ధమే అనుభవంలోకి వచ్చేదాకా ఏదీ వాస్తవం కాదు సామెతలంటూ ఉంటారే అవి కూడా జీవితానుభవాలను ప్రతిబింబించనంతకాలం సామెతలుగానే మిగిలిపోతాయి నా ప్రేమలో చాలా స్వార్థం ఉంది నువ్వు లేకుండా నేను శ్వాసించలేను చెట్లు చిగురించినంత సహజంగా కవిత్వం రావాలి అలా కాకపోతే అసలు కవిత్వం రాయకుండా ఉండడమే మంచిది నువ్వెప్పుడూ నాకు నిత్యనూతనంగానే కనిపిస్తావు నువ్విచ్చే ముద్దుల్లో చిట్ట చివరిది అది మధురాతి మధురం ఇవి కొన్ని ఆంగ్ల కవితల్లోని భావాలకు నేను చేసిన స్వేచ్ఛానువాదాలు ఆంగ్ల సాహిత్యంతో ముఖ్యంగా ఆంగ్ల కవితలతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్నవారికైనా నేను చదివిన ఈ వాక్యాలు ఎవరి కవిత్వంలోవో తేలిగ్గా తెలుస్తుంది రెండు సంవత్సరాల క్రిందట జన్మించి కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలే జీవించి రెండు సంవత్సరాల క్రిందటే భౌతికంగా మరణించినా తాను రాసిన కవితల్లో आ कविता सौंदर्यो माधुर्योतंत विषाद रेतायवरिगा अभिमाल गुंडे जीविस्ड़ू आंग्ल भाष उन्नतक आंग्लारारा आंग्ला सृष्टि निची मरणंलेने मधुर कवि मग्गने रिपोन सौंदर्याराधकड़ू भावुकने श्वासवाटट्स आये जीव विशेष प्रसंगमक పదిహేడు వందల తొంభై ఐదులో లండన్లో పుట్టిన దగ్గరనుంచి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో రోంలో మరణించే వరకు జీవించిన పాతికేళ్లలో జాన్ కీట్స్ కవిత్వం వ్రాసింది చిట్ట చివరి ఐదారు సంవత్సరాలే పద్దెనిమిది వందల పదహారులో తన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ప్రచురితమైన తొలి కవిత ఏకాంతం అయితే వ్రాసిన చిట్టచివరి దీర్ఘ కవిత ద బ్రైట్ స్టార్ కాంతివంతమైన నక్షత్రం మరణించడానికి కొద్ది నెలల ముందు వరకు అంటే పద్దెనిమిది చివరి వరకు రాస్తూనే ఉన్నాడు ఆ మధ్య సంవత్సరాల్లో వందలాది కవితలు లఘు కవితలు దీర్ఘకవితలు సానెట్స్ ఓడ్స్ గ్రీకు పురాణాలు ఆధారంగా కావ్యాలు ఇంత కవిత్వాన్ని సృష్టించాడు జాన్ కీట్స్ వ్రాసిన ప్రతి కవిత ఆణిముత్యమే ప్రతి వాక్యమూ సౌందర్యభరితమే భావగర్భితమే ప్రేమ సౌందర్యం జీవితం కాలం విషాదం లా అన్నీ ఆయనకు కవితావస్తువులే అయ్యాయి మనసులోని సున్నిత భావాలకు సరళమైన కవితారూపం ఇచ్చి భావకవిత్వం రాసిన ఆంగ్ల కవుల్లో మొదటి తరం వర్డ్స్ వర్త్ కాల్ రిడ్జ్ స్కాట్ మొదలైన వాళ్లైతే రెండో తరంలో ముఖ్యులు బైరన్ షెల్లీ కీట్స్ అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం వీళ్లలో కీట్స్ షెల్లీ ఆప్తమిత్రులు ఈ ముగ్గురులోనూ అత్యంత విషాదభరితమైన జీవితం జాన్ కీట్స్ది ప్రేమ మరణంలేందని సౌందర్యమే శాశ్వతమని చాలాసార్లు తన కవితల్లో పేర్కొన్న కీడ్స్ జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పమది అని చివరి సంవత్సరాల్లో తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని చెయ్యగలిగిందేమీ లేని పరిస్థితుల్లో పాతికేళ్లకే ప్రకృతిలో కలిసిపోయాడు క్షయవ్యాధి క్షణక్షణానికే క్రంగదీస్తున్నప్పుడు ఇంకో జన్మంటూ తప్పక ఉండాలి పీడకలలాంటి ఈ జీవితాన్ని ముగించి ఆ జన్మలోకి కళ్ళు తెరుస్తానేమో లేకపోతే బ్రతుకులో ఇంత విషాదానికి అర్థం ఉంటుందా అని మదనపడ్డాడు కవిత్వంలో ప్రేమను ఆరాధించాడు సౌందర్యానికి మోకరిల్లాడు నిజ జీవితంలో మాత్రం దారుణమైన విషాదాన్ని భరించాడు ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి కన్నుమూసేదాకా మరణమృదంగధ్వనులు వింటూనే ఉన్నాడు మృత్యుదేవత అయిన వాళ్లందరినీ ఒక్కొక్కరినే తీసుకెళ్లిపోతుంటే నిస్సహాయంగా చూస్తుండిపోయాడు అయినా జీవితపు విషాదాల మధ్య అద్భుతమైన కవిత్వానికి అక్షరూపమిచ్చాడు జాన్ కీట్స్ చలంగా రాస్తారొకచోట బాధపడాలి నలగాలి జీవిత రథచక్రాల కింద కలంలోనుంచి నెత్తురు వలకాలంటే అక్షరాలా పాండిత్యమా కాదు సంవత్సరాల మోగవేదన కావాలి అని జాన్ కీట్స్ నిజంగానే జీవించినంతకాలం మోగవేదనే అనుభవించాడు ఊహ తెలిసిన దగ్గరనుంచి అందరిలాగా ఆయన మామూలుగా జీవించింది కేవలం మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు అంతే మిగతా జీవితం అంతా కూడా నిత్య ఘర్షణే ఎలాగంటే తన ఏడేళ్ల వయసులో 20 నెలలు మాత్రమే జీవించిన ఆఖరి తమ్ముడి మరణం చూశాడు తన తొమ్మిదేళ్ల వయసులో 32 రెండు సంవత్సరాల వయసున్న తండ్రి దుర్మరణాన్ని చూశాడు తండ్రి మరణించిన రెండు నెలలకే తల్లి తనని తమ్ముళ్ళని చెల్లెల్ని నలుగురిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అమ్మమ్మ పంచన చేరాడు తన పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో క్షయవ్యాధితో వెనక్కు వచ్చిన తల్లికి తాను తల్లై సేవలు చేశాడు తన పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ముప్పై ఏళ్ల తల్లిని మృత్యువు ఎత్తుకుపోతుంటే నిస్సహాయంగా చూస్తుండిపోయాడు పెద్దదిక్కుగా ఉన్న అమ్మమ్మ చనిపోతే సంరక్షకుల పంచన చేరాడు వారసత్వంగా రావలసిన ఆస్తి రాకపోయినా తెలుసుకోలేని అడగలేని అమాయకుడయ్యాడు డాక్టర్ అవుదామని ఐదేళ్లు కష్టపడి పనిచేశాడు చదివాడు చివరి నిమిషంలో డిగ్రీ కూడా తీసుకోకుండా బయటకు వచ్చేసి కవిత్వమే జీవితం అనుకున్నాడు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో కానీ తన జీవితం మరొక్క నాలుగు సంవత్సరాలే అని ఊహించలేకపోయాడు మరో రెండేళ్లకు ఒక తమ్ముడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు చిన్న తమ్ముడు అతడి పంతొమ్మిదేళ్ల వయసులో క్షయవ్యాధి బారిన పడి జాన్ కీట్స్ చేతుల్లోనే కన్ను మూశాడు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో జాన్ కీట్స్ తోడు నీడ ఎవరూ లేని ఒంటరి పాడులోకమనే పాఠశాల చదువరీ అయ్యాడు పాడులోకం అని ఎందుకన్నానంటే సమకాలీన విమర్శకులు ముఖ్యంగా ఆ కాలానికి కొత్తదైన కాల్పనిక కవిత్వాన్ని రొమాంటిక్ పోయిట్రీని సహించలేని వాళ్లు కీడ్స్ కవిత్వాన్ని చీల్చి చెండాడారు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఖండించారు అకారణంగా హేళన చేశారు అతడు వ్రాసిన ప్రతి కవితను గేలి చేశారు నీకెందుకయ కవిత్వం పోయే ఆసుపత్రిలో రోగులకి బ్యాండేజీలు కట్టుకో అని ఏసడించారు అప్పుడూ ఎప్పుడూ స్నేహితులే ఆప్తులయ్యారు జాన్ కిట్స్కి జీవితపు చివరి సంవత్సరాల్లో అవి చివరి సంవత్సరాలు అని తెలియని రోజుల్లో ఫ్యానీ దగ్గరయింది పెళ్లి చేసుకుందామంటే ఆర్థిక స్తోమత లేదు ఉద్యోగం చూసుకుందామంటే అర్హత సమస్య అటు అచైర్య కవితా సంపుటాలు అమ్ముడుపోవడం లేదు అంతలో విరుచుకు అదేదో వంశపారంపర్య వ్యాధిమో అన్నట్లుగా క్షయవ్యాధి కృంగి కృషించి దుర్భరమైన బాధను అనుభవిస్తూ మిత్రుడి చేతుల్లోనే కన్నుమూశాడు జాన్ కీట్స్ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై అది కూడా తాను పుట్టి పెరిగిన లండన్లో కాదు ఎక్కడో రోమ్ నగరంలో ఇప్పుడు కీట్స్ కవిత్వాన్ని చదివి మైమరచిపోయి ఆనందిస్తున్న మనం ఒక్కసారి ఆ కవిత్వం వ్రాస్తున్న రోజుల్లో కీట్స్ మానసిక స్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఊహించుకుంటే అర్థమవుతుంది అసలైన సిసలైన కవిత్వానికి ఆత్మ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న చాలా కార్యక్రమాల్లాగానే ఈ కార్యక్రమంలో కూడా జాన్ కీట్స్ కవిత్వాన్ని విశ్లేషించబోవడం లేదు జాన్ కీట్స్ జీవిత చిత్రనే ఈ ప్రసంగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం జాన్ కీడ్స్ కవిత్వం ఉంది కదా ఇంకా ఆయన జీవితం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమే ఈ సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతం ఇప్పుడు జాన్ కీట్స్ జీవిత విశేషాల్లోకి ఆయన జీవితంలోని వెలుగునీడల సన్నివేశాల్లోకి వెళదాం లండన్లో మూర్ గేట్ అని ఒక లోకల్ రైల్వేస్టేషన్ ఉంది ఆ స్టేషన్ నుంచి బయటకు రాగానే కీట్స్ ఎట్ ది గ్లోబ్ అని ఒక పబ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ పబ్ ఉన్న బిల్డింగ్ ప్రదేశంలో రెండు సంవత్సరాల క్రిందట స్వాన్ అండ్ హూప్ అని పేరుతో ఒక గుర్రపుశాల దాని పక్కనే ఇన్ ఒక చిన్న హోటల్లాంటిది ఉండేది ఆ రెండింటికి యజమానులు జాన్ ఎలిస్ అనే మధ్య వయసున్న దంపతులు వాళ్ల గుర్రపుశాలలో గుర్రాలను చూసుకోవడానికని ఓ కుర్రాడికి ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఆ కుర్రాడి పేరు థామస్ కీట్స్ వీళ్ల గుర్రాల పోషణ చూసుకోవడమే కాకుండా ఆ థామస్కి సొంతంగా ఒక బేలుజాతి గుర్రం కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అంటే పదిహేడు వందల ప్రాంతాల్లో ప్రధాన రవాణా సాధనాలు గుర్రబళ్ళు గుర్రాలే కదా ఆ థామస్ ప్రవర్తన గుణగడాలు నచ్చి జాన్ ఎలిస్లు వాళ్ళమ్మాయి ఫ్రాన్సిస్నిచ్చి పెళ్లి చేశారు అలా తమ దగ్గర ఉద్యోగం చేసే అబ్బాయినే అల్లుణ్ణి చేసుకున్నారు ఈ థామస్ కి ఫ్రాన్సిస్కి మొట్టమొదటి సంతానం పదిహేడు వందల తొంభై ఐదు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన జన్మించాడు మన కథానాయకుడు జాన్ కీట్స్ అప్పటిదాకా స్వాన్ అండ్ హూప్ గుర్రశా గుర్రపుశాల దగ్గరే ఉన్న జాన్ కీట్స్ అమ్మా కొడుకు పుట్టగానే దగ్గర్లో వేరే ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కాపురం మార్చారు ఆ థామస్ మాత్రం రోజూ వచ్చే అప్పట్లాగానే గుర్రాల పోష చూస్తుండేవాడు అలా వేరే కాపురంలో ఉండగానే ఆ దంపతులకి మరో ముగ్గురు మగసంతానం జన్మించారు పదిహేడు వందల తొంభై ఏడు పదిహేడు వందల తొంభై చివరి అబ్బాయి పేరు ఎడ్వర్డ్స్ అతను రెండేళ్లు కూడా రాకుండానే ఇరవై నెలల వయసులో చనిపోయాడు అప్పటికీ జాన్ కీట్స్ వయసు ఏడేళ్లు అంత పసివయసునుంచే మరణమంటే ఏమిటో దగ్గరగా చూడడం ప్రారంభమైంది జాన్ కీట్స్కి అలాంటి సంఘటనలే జీవితాంతం వెంటాడమనేది జాన్ కీట్స్ జీవితంలోని మహావిషాదం పద్దెనిమిది వందల ఆ పసివాడు చనిపోయాక ఆ విషాదంలో ఉండగానే అత్తామామలో మేమింక రిటైర్ అవుతాము మీరొచ్చి ఈ గుర్రపుశాలను ఈ చిన్న బోర్డింగ్ హోటల్ని మీరు చూసుకోండి అని పిలిచారు కూతుర్ని అల్లో అలా మళ్లీ ఆ స్వాన్ అండ్ హూప్కి వచ్చేశారు కీట్స్ అమ్మానాన్నలో కుటుంబం అంతా పద్దెనిమిది వందల మూడులో వాళ్లకి చివరి సంతానం ఆడపిల్ల జన్మించింది తల్లి ఫ్రాన్సిస్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ పాపకి జాన్ కీట్స్ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే అరవై సంవత్సరాలు దాటి జీవించింది మిగతా అందరూ కూడా చిన్న వయసులోనే మరణించడం ఒక విషాదం వివరాల తర్వాత తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది సంవత్సరం వచ్చింది అంటే జాన్ కీట్స్కి ఎనిమిదేళ్లు పెద్ద తమ్ముడు జార్జికి ఆరేళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పెద్ద పెద్ద ఖరీదైన స్కూళ్లకి పంపించి చదివించలేరు అందుకని వాళ్ళ ఇంటికి పది పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఎన్ఫీల్డ్ అనే ప్రాంతంలో క్లార్క్స్ అకాడమీ అని ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించారు జాన్ని తమ్ముడు జార్జిని చాలా అభ్యుదయ భావాలతో పిల్లలకు స్వేచ్ఛనిస్తూ చదువు చెప్పేవాళ్ళు ఆ స్కూల్లో నివాసం తిండి చదువు అంతా అక్కడే ఆ స్కూలు హెడ్ మాస్టర్ గారి అబ్బాయి చార్లెస్ క్లార్క్ అని అతను జాన్ కీట్స్ కంటే పెద్దవాడు కాకపోతే ఇద్దరికే స్నేహం కలిసింది ఆ క్లార్క్ కీట్స్కి చరిత్ర పట్ల అప్పటి కవిత్వం పట్ల ఆసక్తి కలిగించాడు ఆ అంశాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలవి తెచ్చిస్తుండేవాడు ఆ క్లార్క్ చేసిన పరిచయాలే తర్వాత రోజుల్లో కీట్స్ జీవితాన్ని ముఖ్యమైన మలుపులు తిప్పాయి అన్నా తమ్ముళ్ళిద్దరూ ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేరిన మరుసటి సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల నాలుగు వాళ్ళ నాన్న పిల్లల్ని చూడ్డానికి స్కూల్కి వచ్చాడు ఇద్దరితో సరదాగా కబుర్లు చెప్పాడు తిరిగి వెనక్కి ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు మధ్యలో ఏమైందో కానీ గుర్రం మీద నుంచి పడిపోయాడు సమయం రాత్రి ఎనిమిది గంటలవుతుంది రోడ్డు పక్కన దూరంగా పడిపోవడంతో చీకట్లో ఎవరూ గమనించలేదు అలా గుర్రం ఒక్కటే వెళుతుంటే ఎవరో చూసి ఎవరిది గుర్రం అని ఆరా తీస్తే తెలిసింది కిడ్స్ వాళ్ళ నాన్న అలాగా త్రవలో పడిపోయాడని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు కానీ మర్నాటి ఉదయమే చనిపోయాడు ఇంకా యాదృచ్ఛికమేమిటంటే అంతకు రెండేళ్ల క్రిందట తమ చిన్న కుమారుణ్ణి ఎక్కడ ఖననం చేశారో ఆ శ్మశానవాటిక ఎదురుగుండానే ఈ థామస్ పడిపోవడం అనేది ఆయన్ను కూడా అదే శ్మశానవాటకలో ఖననం చేశారు జాన్ కీట్స్ తన తొమ్మిదేళ్ల వయసులో చూసిన రెండో మరణం అది ఇది జరిగిన రెండు నెలలకే జాన్ కీట్స్ తల్లి ఫ్రాన్సీస్ వేరే ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది జాన్ కీట్సు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు ఆ పాప వయసప్పుడు కేవలం రెండేళ్లు వాళ్ల సంరక్షణ అంతా అమ్మమ్మ తాతయ్యల మీద పడింది వాళ్ళేమో డెబ్బై ఏళ్ల వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు ఈ జాన్ కీడ్స్ని తమ్ముడు జార్జిని బోర్డింగ్ స్కూల్లో నుంచి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంచుకుని అక్కడి నుంచి అదే స్కూల్కి పంపడం ప్రారంభించారు అమ్మమ్మ తాతయ్యలు జీవితం ఒక గాడిలో పడింది అనుకుంటూ ఉండగానే మరుసటి సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల జాన్ కీట్స్ వాళ్ల తాత చనిపోయాడు స్కూల్లో మాత్రం హెడ్ మాస్టర్ అబ్బాయి క్లార్క్ ప్రోత్సాహంతో జాన్ కీడ్స్ చదువులో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఉత్తమ విద్యార్థిగా బహుమతులు కూడా అందుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిది చివరిలో జాన్ వాళ్ళ అమ్మ వెనక్కి వచ్చేసింది మరి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఏమయ్యారో ఏమో కానీ ఒక్కరితే వెనక్కి వచ్చేసింది అది కూడా క్షయ వ్యాధితో ఎంతైనా కూతురు కదా తల్లి కూడా ఏమి అనకుండా ఆదరించింది జాన్ కీట్స్ తమ్ముళ్లకి ఈ పరిణామాలేవి తెలిసి తెలియని వయసు క్షయవ్యాధితో ఉన్న తల్లికి సేవలు చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోతే జాన్ కీడ్సే ఆ బాధ్యత తీసుకున్నాడు పగలు స్కూల్కి వెళ్లడం సాయంకాలం ఇంటికి రాగానే తల్లికి సేవలు చేయడం ఇది పదమూడేళ్ల వయసులో జాన్ కీడ్స్ దినచర్య అయ్యింది క్షయ అనేది ఆ రోజుల్లో పెద్ద అంటువ్యాధి అందుకే ఎవరూ క్షయరోగికి సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు అంత చిన్న వయసులో తల్లికి ఎన్ని సేవలు చేసినా కానీ భయంకరమైన క్షయవ్యాధి తల్లిని పద్దెనిమిది వందల పది మార్చి నెలలో బలి తీసుకుంది జాన్ వయసు అప్పటికీ పదిహేను సంవత్సరాలు అప్పటిదాకా తమ్ముడు నాన్న తాత తల్లి ఇన్ని మరణాలు చూశాడు జాన్ కీడ్స్ ఆ సంఘటన తర్వాత హై పూర్తి చేసుకున్నాడు జాన్ కీడ్స్ వ్యాధితో ఉన్నప్పుడు వాళ్లమ్మకి చికిత్స చేయడానికి ఒక డాక్టర్ వస్తుండేవాడు ఆయన పేరు హేమండ్ ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా చేరాడు జాన్ కీట్స్ ఎందుకంటే కాంపౌండర్లాగా సహాయం చేయడం వైద్య వృత్తి నేర్చుకోవడం రెండు సమాంతరంగా కొనసాగుతూ ఉండేవి అలా కొంతకాలం చేశాక మెడికల్ కాలేజీకి వెళితే డాక్టర్ డిగ్రీ వచ్చేది ఆ రోజుల్లో ఆ డాక్టర్ దగ్గర పనిచేసే రోజుల్లో ఆయన సర్జరీలు చేసే హాలు పైన అటకలాంటిది ఉంటే అక్కడ నివసించేవాడు జాన్ కీట్స్ పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చే వరకు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బహుశా జాన్ కీడ్స్ జీవితంలో ఏ విషాదమూ లేకుండా గడిచింది ఆ నాలుగు సంవత్సరాలనేమో ఇక్కడ డాక్టర్ దగ్గర శిక్షణ పొందుతున్న రోజుల్లో కూడా హై స్కూల్ మిత్రుడు క్లార్క్ని తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇద్దరూ సాహిత్య చర్చలు కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల జాన్ కీడ్స్ తన పంతొమ్మిదేళ్ల వయసులో మొట్టమొదటి కవిత అండ్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ స్పెన్సర్ అని అది రాశాడు ఏ పత్రిక పంపించలేదు అదే రోజుల్లో మరొక దెబ్బ ఏమిటంటే జాన్ కిట్స్కి పద్దెనిమిది వందల అంతవరకు పెద్ద దిక్కుగా అన్నీ చూసుకుంటున్న అమ్మమ్మ మరణించింది ఇంకా పిల్లలందరూ మైనర్లే చదువుకుంటూనే ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వీలునామా ప్రకారం పిల్లల నలుగురికి ఇద్దరు సంరక్షకుల్ని అంటే గార్డియన్స్ని ఏర్పాటు చేసింది తన దగ్గర మిగిలిన డబ్బులు వారసత్వంగా వచ్చిన డబ్బులు ఇవన్నీ ఆ గార్డియన్స్ అధీనంలో ఉంచి పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక పిల్లలకు చెందేలాగా రాసిందామె ఇక్కడే చిన్న గందరగోళం జరిగింది ఆ వీలునామా రాసిన లాయర్ కానీ గార్డియన్స్గా ఉన్న ఇద్దరూ కానీ చదువు చెప్పించడం అయితే కొనసాగించారు కానీ అలా తమ దగ్గర పిల్లల డబ్బులు ఉన్నాయి అన్న విషయం వాళ్ళకి చెప్పలేదు అది ఏం జరిగిందో ఏమిటో తెలీదు ఈ సంఘటన మాత్రం జాన్ కీడ్స్ భవిష్యత్తుని చాలా ప్రభావితం చేసింది ఎందుకంటే జాన్ కీడ్స్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో జీవితాంతం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో బతకడానికి మిత్రుల దగ్గర అప్పులు చేయడానికి కారణం ఇదిగో వారసత్వంగా రావాల్సిన ధనం అందకపోవడమే మరో సంవత్సరం గడిచింది పద్దెనిమిది వందల పదిహేను జాన్ కీడ్స్ వయసు 20 సంవత్సరాలు అప్పటిదాకా అంటే ఐదేళ్లుగా ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకుంటున్న వైద్యశిక్షణ ముగించుకుని పక్కనే ఉన్న గైస్ హాస్పిటల్ని దాంట్లో చేరాడు అక్కడ సంవత్సరమో రెండేళ్ళో హౌస్ సర్జెన్సీ లాంటిది చేస్తే డాక్టర్ డిగ్రీ వస్తుంది ఆ తర్వాత డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అలాగే అతని సంరక్షకులు అందరూ అదే అనుకున్నారు పోన్లే ఒకటి రెండేళ్లలో డాక్టర్ అయిపోతాడు తమ్ముళ్ళని చూసుకుంటాడు తన చదువు కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు కూడా సంపాదించుకుంటున్నాడు అనుకున్నారు అద్దరూ ఆ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా సర్జరీలు అంటే ఆపరేషన్స్లో శిక్షణ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు జాన్ కిట్స్ ఆ రోజుల్లో ఆపరేషన్స్ అంటే మొత్తం మంది ఉండేది కాదు రోగుల్ని పది మంది గట్టిగా పట్టుకుంటే అవసరమైన శరీర భాగాలకు కోత పెట్టి వైద్యుడే ఆపరేషన్ చేసేవాడు అలాంటప్పుడు రక్తం చింది అందరి మీద పడుతూ ఉండేది అదుగో అట్లా వాళ్ల గాయాలకి కట్లు కడుతూ ఉండేవాడు జాన్ కీట్స్ రాత్రి పగలు ఇలా ఆపరేషన్స్లో సహాయకుడిగా ఉంటూనే జాన్ కీట్స్ ఆలోచనలు మాత్రం అధ్యయనం కూడా అంతా సాహిత్యం మీద కవిత్వం మీద ఉండేది హై మేట్ క్లార్క్ ఎలాగ ఉన్నాడు కదా ఆయన స్నేహం కొనసాగుతోంది పద్దెనిమిది వచ్చింది కీట్స్ రాస్తున్న కవిత్వం చదివి క్లార్క్ ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఎగ్జామినర్ అనే ఒక పత్రిక ఉంది దాని ఎడిటర్ లే హంట్ అని ఆయన నాకు తెలుసు ఆ పత్రికకు నువ్వు కవితలు పంపించు అని చెప్పాడు అలా పద్దెనిమిది వందల పదహారు ఏప్రిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఎగ్జామినర్లో జాన్ కీట్స్ రాసిన కవిత ఓ సాలిట్యూడ్ అనేది ప్రచురితమైంది చిన్న విశేషం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి కవితను జాన్ కీట్స్ మారు పంపాడు ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి అంటే పద్దెనిమిది వందల జాన్ కీడ్స్ తీసుకుంటున్న హౌస్ సర్జెన్సీ లాంటిది పూర్తయింది వైద్య వృత్తికి సంబంధించిన శిక్షణంతా పూర్తయింది కానీ సర్జన్ కావడానికి ఇంకొన్ని కోర్సులు పూర్తి చేయాలి సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే వైద్య వృత్తికి స్వస్తి చెప్పి పూర్తికాలం కవిత్వం రాయాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు జాన్ కీడ్స్ అతడి జీవితంలో చాలా కీలకమైన మలుపు ఈ నిర్ణయం మరి ఆ మిగతా కోర్సులు కూడా పూర్తి చేసి డాక్టర్గా కొనసాగి ఉంటే జాన్ కీడ్స్ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుండడము జీవితం ఒక గాడిలో పడడం కూడా జరిగేదేమో అయితే గత రెండు వంద నెల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం చదువుతున్న ఈ కవిత్వం ఉండేది కాదేమో ఆయన గురించి ఇన్ని శతాబ్దాల తర్వాత మనం మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా ఉండేది కాదేమో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాక సంరక్షకులకు చెప్పేశాడు నేనింక డాక్టర్ చెయ్యను పొయిటరీ రాసుకుంటాను అని తమ్ముళ్ళిద్దరిని తన దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసి హ్యామ్స్టెడ్ అనే ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడు స్నేహితుల దగ్గర తీసుకుంటున్న అప్పులే ఆయనకి జీవనాధారం ఆయనయ్యి పద్దెనిమిది వందల పదహారు అక్టోబర్లో క్లార్క్ అనేటటువంటి ఆ మిత్రుడే ఈ ఎగ్జామినర్ సంపాదకుడు రచయిత కూడా ఆయన లే హంట్ని ప్రత్యక్షంగా పరిచయం చేశాడు అంతకుముందు ఊరికే కవిత్వం పంపించమంటే ఆయన పోస్టులో పంపించాడు ఆయన కవిత్వం వేశాడు కానీ ముఖాముఖి పరిచయం చేయడం ఈ పద్దెనిమిది అక్టోబర్లోనే జాన్ కీట్స్ జీవితంలో ఈ పరిచయం ఇంకొక ముఖ్యమైన మలుపు ఈ లేహంట్ అన్నాయనే తర్వాత రోజుల్లో జాన్ కీట్స్కి ఆ కాలపు ప్రముఖ కవులు చాలామందిని పరిచయం చేశాడు వాళ్లల్లో ముఖ్యమైన వాళ్లే ఈ షెల్లీ బైరన్ అనేవాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల పదిహేడు వచ్చింది అప్పటి వరకు కీట్స్ రాసిన కవితలన్నింటినీ కలిపి పోయమ్స్ అనే పేరుతో ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ చేశారు సహజంగానే మరి కీట్స్ మిత్రులందరూ కూడా చాలా బాగుందని మెచ్చుకున్నారు కీట్స్ మొదటి కవిత ప్రచురించిన ఎగ్జామినర్ పత్రికా సంపాదకుడు లేహంట్ ఆయనైతే ఈ కవితా సంపుటాన్ని పొగుడుతూ చాలా వ్యాసాలు రాశాడు ఇదంతా కూడా కీట్స్ యొక్క క్లోజ్ సర్కిల్స్లోనే బయట పత్రికలు విమర్శకులు అయితే కీట్స్ పుస్తకాన్ని దుమ్మెత్తిపోశాయి అసలు ఇది కవిత్వమైనా ఎవరైనా నవ్విపోతారు అంటూ అవహేళన చేశారు ప్రముఖులు అనిపించుకున్న విమర్శకులందరూ ఇవన్నీ గమనించి ఆ మొట్టమొదటిగా పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసిన పబ్లిషరు నీ పుస్తకాలు నేను అచ్చేయని బాబు అని వెనక్కి అయితే కాస్త కీట్స్ని అర్థం చేసుకున్న మరో పబ్లిషర్స్ దొరికారు టేలర్ అండ్ హెస్సీ అని వాళ్ళు ఆ తర్వాత రెండు మూడు పుస్తకాలని వాళ్లే పబ్లిష్ చేశారు ఆ రోజుల్లోనే జాన్ కీడ్స్ రెండో తమ్ముడు టామ్కి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది కొద్ది రోజులకే అది క్షయవ్యాధి అని కూడా తేలింది పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ మే ప్రాంతాల్లో తమ్ముళ్ళిద్దరిని తీసుకుని లండన్ నుంచి దూరంగా కాస్త వేడిగా ఉండే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు కీడ్స్ ఐదారు నెలల పాటు అలా తిప్పాడు తమ్ముళ్ళిద్దరినీ ముఖ్యంగా చిన్న తమ్ముడు ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని ఏమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు ఒకప్పుడు తల్లికి సేవ చేసినట్లుగానే తమ్ముడికి కూడా సేవలు చేశాడు అప్పటికీ జాన్ కీడ్స్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు తమ్ముడిని కబళిస్తున్న క్షయ వ్యాధికి అంత దగ్గరగా ఉండడం వల్ల కీడ్స్ కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆ వ్యాధి అంటుకుందేమో అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం తమ్ముడి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ఆ రోజుల్లోనే కీట్స్ జీవితంలో కొంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది ఇసబెల్లా జోన్స్ అనే యువతి తమ్ముళ్లతో కలిసి ఆయన హేస్టింగ్స్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిచయమైంది ఈ ఇసబెల్లా మధ్యతరగతికి చెందిన అమ్మాయే సాహిత్యం బాగా చదువుకుంది అభిరుచులు కలవడంతో కీట్స్ ఇసబెల్లా దగ్గరయ్యారు ఆమె సమక్షంలో ప్రేమ పూజారయ్యాడు కీట్స్ తన కవిత్వం గురించి వచ్చిన దారుణ విమర్శల గాయాల నుంచి ఇసబెల్లా స్నేహం కాస్త ఊరటనిచ్చింది కీట్స్ వ్రాసిన హుష్ హుష్ అనే కవిత ఈ ఇసబెల్లా గురించి రాసింది అంటారు ఆ రోజుల్లోనే ఎండిమియాన్ అని ఒక నాలుగు వేల పంక్తులు ఉన్న దీర్ఘ కవిత వ్రాయడం ప్రారంభించాడు కీట్స్ ఇది నా భావుకతా శక్తిని పరీక్షించే కవిత అని అతని చెప్పుకున్నాడు ఎండిమియాన్ అనేది ఒక గ్రీకు యువకుడి పేరు అతడు ఆవులను మేపుకుంటూ ఉంటాడు అతను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు సెలెన్ అనే అప్సరస వెన్నెల దేవత అతన్ని ప్రేమిస్తుంది ఆ సందర్భాలను వర్ణిస్తూ అప్పుడే పరిచయమైన ఇసబెల్లా స్ఫూర్తితో ఎండిమియన్ వ్రాశాడు కీడ్స్ దీనిలోని మొదటి పంక్తే మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నామే థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఈజ్ ఎ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ అనేది ఈ ఎండిమియన్లో మొట్టమొదటి వాక్యం అది ఇసబెల్లాను ఊహిస్తూనే బ్రైట్ స్టార్ అనే మరొక దీర్ఘ కవిత వ్రాయడం కూడా మొదలుపెట్టాడు అయితే అది చిట్ట వరకు పూర్తి కాలేదు ఆ విషయాలు తర్వాత చెప్తాను ఆ పర్యటన ముగించుకుని తమ్ముళ్లతో కలిసి వెనక్కి లండన్ వచ్చేశాడు కీట్స్ చిన్న తమ్ముడు ఆరోగ్యం ఏమాత్రం మెరుగుపడే సూచనలు కనిపించలేదు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ వచ్చింది ఎండిమియాన్ పుస్తక రూపంలో పబ్లిష్ అయ్యింది దానిమీద కూడా విమర్శకులు విరుచుకు పడ్డారు రక్తం ధారపోసి కవిత్వం రాస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు కీట్స్ కొట్టిపడేశారు విమర్శకులు ఓదారుస్తున్నారు స్నేహితులు ఇంకా విమర్శకులు ఏమన్నారంటే ఇంత చెత్త కావ్యాన్ని మరొకసారి రాయాలంటే అది జాన్ కీట్స్కి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కీట్స్ జీవితంలో మరొక రెండు సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటేమిటంటే పెద్ద తమ్ముడు జార్జ్ ఒక అమెరికన్ అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు జాన్ కీట్స్ చిన్న తమ్ముడు టామ్ ఇద్దరూ దగ్గరుండి వీట్కొని చెప్పారు అది జరిగిన రెండు మూడు నెలలకే పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఒకటిన జాన్ కీట్స్ రెండవ తమ్ముడు టామ్ ఆయన వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అతను క్షయవ్యాధికి బలైపోయాడు జాన్ కీడ్స్ చేతుల్లోనే ప్రాణాలు వదిలాడు ఒకప్పుడు తల్లి కూడా క్షయవ్యాధితో అతని చేతుల్లోనే ప్రాణాలు వదిలింది ఇప్పుడు అదే క్షయవ్యాధితో తమ్ముడు కూడా జాన్ కీడ్స్ చేతుల్లోనే ప్రాణాలు వదిలాడు ముందు నాన్న తరువాత తల్లి ఆ తరువాత అమ్మమ్మ తాత ఇప్పుడు తమ్ముడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇంకో తమ్ముడేమో వేరే దేశానికి వలస వెళ్లాడు చెల్లెలికి పెళ్లైపోయింది ఇంకా మిగిలింది జాన్ కీడ్స్ అతని మిత్రులు అతని కవిత్వం ఇంతే దాదాపు అంతకుముందు సంవత్సరం పైగా సాగిన ఇసబెల్లా జాన్ కీట్స్ల ప్రేమ కథ గురించిన వివరాలు చరిత్రలో ఆ తర్వాత లభ్యం కావడం లేదు ఎక్కడో ఆ బంధం ఆగిపోయింది పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో మిత్రుల సలహా మేరకు హ్యాంప్స్టెడ్లోనే ఉన్న వెంట ప్లేస్ అనే ఇంట్లోకి మారాడు జాన్ కీట్స్ అదే జాన్ కీట్స్ నివసించిన చివరి ఇల్లు దాన్నే ఇప్పుడు కీట్స్ హౌస్ మ్యూజియం అంటున్నారు లన్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ ఇంటిని ఆ ఇంట్లో జాన్ కీట్స్ నివాసం ఉన్న గదుల్ని చూడవచ్చు జాన్ కీట్స్ ఆ ఇంట్లోకి మారాక ఫ్యానీ బ్రానే అనే యువతి పరిచయం అయింది మొదట్లో జాన్ కీట్స్ ఉంటున్న ఇంటికి నాలుగైదు ఇళ్ల అవతలు ఉండేవాళ్ళు ఫ్యానీ వాళ్ళమ్మ కొద్ది నెలల్లోనే జాన్ కీట్స్ ఉన్న ఇంట్లోకే మారారు అంటే కీట్స్ ఫ్యానీ పక్క పక్క ఉండేవాళ్ళు ఫ్యానీ అంటే అసలు పేరు ఫ్రాన్సిస్ యాదృచ్ఛికంగా కీట్స్ తల్లి పేరు చెల్లెల పేరు కూడా అదే ఫ్రాన్సిస్ అనేది ఈ ఫ్యానీ పరిచయం తొందరలోనే ప్రేమగా మారింది అప్పటికీ ఇసబెల్లా కీట్స్ జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఫ్యానీ కీట్స్ ఇద్దరు గంటల తరబడి కబులు చెప్పుకునేవాళ్ళు కలిసి పుస్తకాలు చదువుకునేవాళ్ళు కవిత్వం గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల్లో జాన్ కీట్స్ అమోఘమైన కవిత్వం రాశాడు ఆయన రచించిన కవితల్లో అత్యంత పరిణితి పొందిన కవిత్వాన్ని ఆ సంవత్సరాల్లోనే రాశాడని పరిశోధకులు విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఓడ్ టు సైక్ ఓడ్ టు నైటింగేల్ ఓడ్ ఆన్ ఎ గ్రేషియన్ అర్న్ ఓడ్ అన్ మెలాంకలీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లోనే రాశాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో జాన్ కీట్స్ మూడవ కవితా సంపుటి ప్రచురితమైనప్పుడు విమర్శకులు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంత చెత్త కవిత్వాన్ని కీట్స్ మాత్రమే రాయగలడు అని దుమ్మెత్తిపోశారు ప్రతి విమర్శ కూడా జాన్ కీట్స్ గుండెల్లో గుణపంలాగా దిగేది స్నేహితులు మాత్రం ఓదారుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్యానీతో రోజురోజుకి పెరిగిన ప్రేమ మాత్రం జాన్ కీట్స్కి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉండేది ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఉంగరాలు కూడా మార్చుకున్నారు ఈ జాన్ కీట్స్ ఫ్యానీకి ఇచ్చిన రెండు సంవత్సరాల క్రిందటి ఉంగరాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం లండన్లోని ఆ ఇంటి మ్యూజియంలో చూడవచ్చు పెళ్ళైతే చేసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ పెళ్లి చేసుకుంటే జీవించేది ఎలా కీట్స్కి పుస్తకాల మీద వస్తున్న ఆదాయం చాలా తక్కువ ఎక్కువగా స్నేహితుల దగ్గర అప్పులు చేయడమే పోనీ ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసుకుందామా అని ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లోనే పద్దెనిమిది మొదట్లో క్షయ లక్షణాల రూపంలో మృత్యు జీవత వార్నింగ్ ఇచ్చింది రెండేళ్ల ముందు అదే క్షయవ్యాధికి బలైన చిన్నతమ్ముడికి సేవలు చేసిన ఫలితమో లేక మరి వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన వ్యాధో కానీ కొద్ది నెలలకే క్షయవ్యాధి తీవ్రతరం అవుతోంది అని తెలిసిపోయింది జాన్ కీట్స్కి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కవిత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు మృత్యుజేవతను ప్రశ్నించాడు ఇంత దయలేని దానివా అని నిలదీశాడు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందేమోనని వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళాడు తాత్కాలికంగా ఫ్యానీ స్నేహం ఫ్యానీ గురించిన ఊహలు మాత్రమే అతనిలో మిగిలి ఉన్న చివరి ఆశకు సంకేతాలయ్యాయి బయటకెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో పక్క పోర్షన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫ్యానీకి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నాడు పద్దెనిమిది మధ్యలో డాక్టర్లు చెప్పారు లండన్లో రాబోయే చలికాలం చాలా ప్రమాదకరం కీట్స్ని కాస్త వేడిగా ఉండే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళండి అని అప్పటికే కీట్స్ మిత్రుడు షెల్లీ ఇటలీలో ఉంటున్నాడు ఆయన సలహా మీద మిత్రులందరూ కలిసి జాన్ కీట్స్ని రోమ్ నగరానికి పంపిద్దాం అనుకున్నారు అందరూ కలిసి చందాలు వేసుకున్నారు ఇంటి దగ్గర ఫ్యానీ చేయగలిగిన సేవలు చేస్తోంది తప్పదు తుదిపైనం అనిపించింది జాన్ కీట్స్కి ఫ్యానీ విషాదాన్ని నిశ్శబ్దంగా దిగమింగుకుంటోంది డబ్బులు సిద్ధమయ్యాయి కానీ కీట్స్తో పాటు రోమ్ వెళ్లేదెవరు అతన్ని దగ్గరుండి చూసుకునేదెవరు మిత్రులెవరూ ముందుకు రాలేదు చాలామంది మౌనంగా ఉండిపోయారు అలాంటప్పుడు జోసెఫ్ సెవర్న్ అని ఆయన బొమ్మలు కొడేస్తుండేవాడు చిత్రకారుడు అతను ముందుకు నేస్తం నేనున్నా నీకోసం అన్నాడు రోమ్కి బయలుదేరే సమయం ఆసన్నమైంది పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పదమూడు ఫ్యానీ కీడ్స్కి బటలన్నీ సర్దిపెట్టింది ట్రావెలింగ్ హ్యాట్కి సిల్క్ క్లాత్ని లైనింగ్గా కుట్టించింది సెవర్న్తో కలిసి కీట్స్ బయలుదేరాడు మిత్రులందరూ వీట్కోలు ఇవ్వడానికి వచ్చారు సామానంతా బడ్డిలో సర్దుకున్నాక కీట్స్ ఫ్యానీ వైపు చూశాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడో లేదో తెలీదు ఫ్యానీ కూడా కీట్స్ వైపు జాలిగా చూసింది ఆమెను దుట్టున ముద్దు పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళొస్తాను నేస్తాం అని నిశ్శబ్దంగా తనలో తనే అనుకున్నాడో పైకన్నాడో తెలీదు బండి బయలుదేరింది ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకి షిప్ ఎక్కాడు షిప్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తను సంవత్సరాలుగా వ్రాస్తున్న బ్రైట్ స్టార్ అనే ఆ సుదీర్ఘ కవితను పూర్తి చేశాడు ఇసబెల్లా స్నేహంతో ప్రారంభించి ఈ ఫ్యానీ స్నేహంతో కొనసాగించి దాన్ని ఆ షిప్లో పూర్తి చేశాడు జాన్ కీట్స్ ప్రయాణం మధ్యలో పెను తుఫాను సముద్రంలో అల్లకల్లోలం షిప్ అసలు గమ్యం చేరుతుందా లేదని అందరూ భయపడ్డారు అన్నీ తట్టుకుని పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఇరవై షిప్ ఇటలీలోని నేపుల్స్ హార్బర్ని చేరుకుంది లండన్లో కలరా చెలరేగింది ఆ రోజుల్లోనే వీళ్ళు లండన్ నుంచి వచ్చారని కీట్స్ని సెవెర్ని పది రోజుల క్వారంటైన్లో ఉంచారు అక్కడి నుంచి కీట్స్ ప్రియురాలు ఫ్యానీకి ఉత్తరాలు రాసేవాడు ఎలాగైతే చివరికి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నవంబర్ పద్నాలుగున కీట్స్ సెవెర్ రోమ్కి చేరుకున్నారు అక్కడ ముందే మాట్లాడుకున్నారు ఒక ఇల్లు ఆ ఇంట్లో దిగారు ఆ ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు కీట్స్ షెల్లీ హౌస్ అని పేరుతో మ్యూజియంగా ఉంది రోమ్లో ఎవరైనా రోమ్ వెళితే ఆ ఇల్లు కూడా చూడవచ్చు ఆ ఇంట్లోనే కీడ్స్ తుది శ్వాస పీల్చిన గదిని కూడా చూడవచ్చు మనం అక్కడికి చేరాక కీడ్స్కి ఈ వైద్య సదుపాయం అందించిన డాక్టర్ పేరు జేమ్స్ క్లార్క్ రోంలో కాస్త వెచ్చగా ఉంటుందని వచ్చారు కానీ లండన్లో డబ్బులు అవి సమకూర్చుకోవడం ఎవరు వెళ్లాలా ఈయంతో ఆలోచించడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆలస్యం అవడంతో వాళ్ళు అనుకున్న వాతావరణం లేదు రోంలో కీడ్స్ క్షయవ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ మొదలయ్యింది అక్కడ అక్కడ నుంచి మిత్రుడికి రాసిన ఉత్తరంలో మొట్టమొదట్లో కీట్స్ ఇలా చెప్పాడు రోజు రోజుకి నా పరిస్థితి దిగజారుతోంది ఏం తిన్నా వాంతులు అవుతున్నాయి పొట్టంతా విపరీతమైన నొప్పిగా ఉంది మళ్ళీ లండన్ వాతావరణం మీరు ఏమీ చూడలేనేమో అనిపిస్తోంది అసలు ఎప్పుడో చచ్చిపోయానేమో ఇదంతా నా మరణానంతర జీవితం ఏమో అని అలా రాశాడు కీట్స్ మొదట్లో కొంచెం మెరుగైనట్లు అనిపించింది పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో కాస్త బయటికి వెళ్ళగలిగాడు కానీ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి జనవరి నుంచి పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది వ్యాధి ముదిరిపోయి నడవలేని లేవలేని స్థితికి చేరుకున్నాడు కీడ్స్ ఆ సమయంలో పుస్తకాలు కూడా చదవలేడు రాయడమనేది ఎప్పుడూ మానేశాడు వెంటనున్న మిత్రుడు సెవర్న్ ఆయనే ఉత్తరాలు రాసేవాడు ఫ్రెండ్స్కి ఈ కీడ్స్ ఎలా ఉన్నాడు ఏమిటి అనేది ఆ సమయంలో ఆ జోసెఫ్ సెవర్న్ రాసిన ఉత్తరాలే జాన్ కీడ్స్ చివరి రోజుల గురించి చరిత్రకారులు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించాయి బాధ భరించలేక మత్తుమంది ఇమ్మని స్నేహితుడిని బతిమాలేవాడు కీడ్స్ ఈ శవర్నేమో డాక్టర్ని సలహా అడిగాడు మత్తుమందు అడుగుతున్నాడండి ఇవ్వచ్చా అని డాక్టరు ఆ మత్తుమందు ప్యాకెట్ను తీసేసుకున్నాడు కీడ్స్కి ఇవ్వద్దు అని కీడ్స్ రక్తం వాంతి చేసుకుంటున్నాడని పొట్టకి రక్త ప్రసరణ తగ్గించాలని ఆహారం తగ్గించమన్నాడు డాక్టరు కేవలం ఒకటి రెండు రొట్టి ముక్కలో కొంచెం పాలు మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు కబళిస్తున్న క్షయ నీరసం భయంకరమైన బాధ స్నేహితుడి మీద డాక్టర్ మీద అరిచేవాడు ఎన్నాళ్ళు నన్ను ఇలా బతికించి చంపుతారు నన్ను చావనివ్వండి లేదా మత్తుమంది ఇవ్వండి అంటూ అలా అరిచి అరిచి ఎప్పుడో నిద్రలోకి జారుకునేవాడు పక్కనే శవర్ను మాత్రం కంటికి రెప్పలాగా మిత్రుణ్ణి చూసుకుంటూ ఉండేవాడు మళ్ళీ నిద్రలోంచి లేవగానే నేనింకా చనిపోలేదా అని బిగ్గరగా ఏడ్చేవాడు కీట్స్ తుది ఘడియలు సమీపించాయి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు సాయంకాలం నాలుగు గంటలవుతోంది మిత్రుణ్ణి పిలిచాడు కీట్స్ శవర్న్ నన్ను కొంచెం పైకి లేపుతావా నేను చనిపోతున్నట్లనిపిస్తోంది ఈ చావేదో తేలిగ్గా ఉంటే బాగుంటుంది భయపడకు ఇంకొంచెం పైకి లేపు గట్టిగా పట్టుకో భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చెప్దాం చివరి క్షణం వచ్చేసింది అన్నాడు శవర్ణ్ కీడ్స్ని చేతులతో పైకి లేపి అలాగే పట్టుకున్నాడు కీట్స్ కంఠం మండుతోంది శరీరం పొగలు ఉంది కొద్ది గంటలు అలాగే పట్టుకున్నాడు శవర్ణ్ రాత్రి పదకొండవుతోంది కీడ్స్ నిద్రలోకి జారుకున్నట్లుగా ఉన్నాడు కానీ అతను మృత్యుదేవత ఒడిలోకి జారుకున్నాడు ఆగిపోయింది కీట్స్ జీవనగానం ఆగిపోయింది అవే కీట్స్ చివరిక్షణాలు రోంలోనే కీడ్స్ని సమాధి చేశారు తన సమాధి మీద తన పేరు రాయుద్దు చెప్పాడు కీట్స్ ఇక్కడ ఒకతను ఉండేవాడు అతని పేరు నీటి మీద రాసిన రాతలాంటిది అని రాయమన్నాడు అవే వాక్యాలుంటాయి రోంలోని కీట్స్ సమాధి మీద ఫ్యానీ జ్ఞాపకార్థం అతను తెచ్చుకున్న చిన్న పర్సు ఆమె శిరోజాలు తన మృతదేహం మీద ఉంచమన్నాడు అలాగే చేశారు మిత్రులు ప్రాణమిత్రుడి ఎడబాటు గురించి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి జూలైలో ఈ పిబి షెల్లి ఎడినాయిస్ అనే స్మృతిగీతం రాశాడు విషాదం ఏమిటంటే కీడ్స్ చనిపోయిన సంవత్సరం తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు పడవ ప్రమాదంలో మరణించాడు అప్పుడు అతని జేబులో కాగితాలున్నాయి అవి కీట్స్ రాసిన కవితలు షెల్లీ మృతదేహాన్ని కూడా కీట్స్ని సమాధి చేసిన శ్మశాన సమాధి చేశారు కీట్స్ని రోమ్లో అన్ని రోజులు కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న జోసెఫ్ సెవర్న్ ఆయన తర్వాత చాలా కాలం జీవించారు ఆయన మరణించాక ఆ సెవర్న్ సమాధిని కీడ్స్ సమాధి పక్కనే కట్టారు ఆ రెండింటికి మధ్యలో సెవర్న్ కుమారుడి సమాధి ఉంటుంది కీడ్స్ మరణించాక ఆ విషాదం నుంచి కోలుకోవడానికి ప్రియురాలు ఫ్రాన్సిస్ ఫ్యానీకి పదేళ్లు పైగా పట్టింది కీట్స్ చనిపోయిన పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఆమె వివాహం చేసుకుంది కీట్స్ పెద్దతమ్ముడు జార్జ్ అమెరికా వెళ్ళిపోయాని చెప్పుకున్నాం కదా అతను కూడా అమెరికాలో రకరకాల వ్యాపారాలు చేసి దెబ్బతిని దుర్భర పేదరికంలో సంవత్సరాల వయసులో మరణించాడు కీట్స్ ఈ ఫ్యానీ వీళ్ళ మధ్యనున్న ప్రణయగాథ ఆధారంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో బ్రైట్ స్టార్ అనే సినిమా వచ్చింది దానికి అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చింది కీట్స్ మరణించిన పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన కవిత్వం ఒక గొప్పతనం తెలిసింది ప్రపంచానికి అప్పట్నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇక ముందు కూడా కీట్స్ చరిత్రలో నిలిచి వెలిగే కవిగానే కొనసాగాడు కొనసాగుతాడు కూడా అదండి తాను విషాదసాగరంలో ఈదులాడుతున్నా తాను రాసిన కవిత్వంలో మాధుర్యాన్ని నింపిన తను కన్నీటి జలపాతాల్లో తడుస్తున్నా కవిత్వాభిమానులపై పన్నీటి జల్లులు కురిపించిన చనిపోయే నాటికే కాదు ఇప్పటికీ కూడా యువకవే అయిన జాన్ కీట్స్ జీవిత చిత్రణ ఇలా చిన్న వయసులోనే కన్నుమూసిన ప్రముఖుల జీవితాల గురించి చెప్పేది వాళ్ల జీవితాల్లోని విషాదానికి బాధపడమని కాదు వాళ్లు పడిన కష్టాలకు మనలో సానుభూతి పెళ్లుబకాలనీ కాదు జీవితం అడుగడుగునా పెను తుఫానే అయినా ప్రతిక్షణమూ కత్తుల బోనులా అనిపించినా వాళ్లు చూపించిన పోరాట పటిమనుంచి స్ఫూర్తి పొందడానికీ మరణించీ జీవించడమంటే ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోడానికి అలాంటి కోణంలోనే ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను